0: Het licht. Welkom, luisteraar, in ons nieuwe familieprogramma voor geestelijke groei. Ons thema voor vandaag is een morgengebed. Er wordt wat afgeroepen in de wereld? Overdag, tijdens je werk, op school, op het sportveld om favoriete spelers aan te vuren? Als we nou eens geen stem of tong hadden, op welke manier zouden we dan onze verlangens bekend moeten maken? Alleen gehandicapten kunnen hier eigenlijk over meepraten. Zij weten uit ervaring wat het betekent om geen stem te hebben. Toch beschrijft de Bijbel de mogelijkheid om zonder stemverheffing je wensen en vragen bekend te maken. De Bijbel noemt dat bidden. Een ander woord voor communiceren met de Allerhoogste God en zijn Zoon Jezus Christus. In Psalm 5, die we vandaag met elkaar willen overdenken beschrijft de psalmist hoe hij met God in contact komt middels het gebed. Hij noemt God zijn Here. Dat wil zoveel zeggen als meester, gezaghebber. Iemand die het, voor het vertellen heeft in je leven. Tot deze verheven persoonlijkheid richt David dan zijn smeekbeden. Heel nederig en ootmoedig, want David kent zijn plaats hier op aarde. Al is hij dan de meest invloedrijke en geliefde groot vorst in die dagen. De koning van Israël. Heeft mijn luisteraar God wel eens op deze manier aangesproken? Zich gerealiseerd hoe groot God eigenlijk is? Ja, hij heeft veel genade gegeven aan zijn schepselen. Door zijn schepselen in de gelegenheid te stellen op elk uur van de dag bij hem te mogen aankloppen... En om dan nooit belet te geven. Dat is een grote genade waar we maar weinig bij stilstaan. Want bij hoeveel invloedrijke personen kun je dat tegenwoordig nog doen? Je krijgt eerst een afspraak met de secretaresse. En dan is het nog maar afwachten of er de nodige tijd gevonden wordt. En dan nog eens afwachten of die persoon nog wel, wel bereid is om naar je te luisteren. Maar zo is het bij God niet. God heeft door middel van zijn Zoon, Jezus Christus de mogelijkheid gegeven dat zondige mensen bij hem op audiëntie mogen komen. Dat kon eigenlijk niet, omdat God heilig is en geen relatie met zonde en ongehoorzaamheid kan hebben. Allemaal elementen die deel uitmaken van ons zondige bestaan. Het zijn immers onze zonden die scheiding maken tussen een heilig God en ons onheilige mensen. Maar de Heer Jezus Christus heeft door zijn werk op het kruis van Golgotha de scheiding weggenomen. Zonden verzoend en ieder die dat na ootmoedige belijdenis van eigen zonden in geloof aanvaardt mag gebruik maken van de weg die Jezus heeft vrijgemaakt. Hij is zelf de weg. En hij noemde zich dan ook die enige rechte weg tot het vaderhart van God, zodat wij nu in de naam van de Heer Jezus tot die grote en heilige God mogen naderen. In het Oude Testament was deze mogelijkheid er ook wel, ...namelijk door middel van het bloed van een onschuldig lam. Maar moest er telkens weer opnieuw een lam geslacht worden... ...wanneer mensen gezondigd hadden. En er werd wat gezondigd. Maar door een lam te slachten, eigenhandig... ...bij de priester in de tabernakel, bij het altaar... ...dan werd de deur weer geopend naar de vergeving van zonde. En zo was in Davids tijd de tabernakel... Een plaats waar ook zonden werden vergeven en natuurlijk ook beleden. In die tabernakel woonde de heerlijkheid van God. En door middel van de priesterdienst kon je contact met die verheven God krijgen. Nu hebben wij geen bemiddeling meer nodig van menselijke priesters. Nu is de Heer Jezus die op het kruis voor ons is gestorven als het lam van God onze hoge priester geworden. En nu is bovendien elke wedergeboren christen zelf een priester voor zijn God en Vader. Dat is een voorrecht, luisteraar. Heeft u reeds van dat voorrecht gebruik gemaakt? Houd er dan wel ernstig rekening mee dat David ook het volgende in zijn gebed verwoordde. God, u bent mijn koning en ik zal tot niemand anders bidden dan tot u. En kunt u dat nazeggen, na luisteraar? Zijn er andere goden in uw leven die beslag leggen op uw tijd? Tijd die eigenlijk God alleen toekomt? En vult u dan zelf die goden maar in? Het zijn afgoden. Uw geweten zal ze u wel aanwijzen. Als dat geweten tenminste nog een stem heeft in uw leven. En niet dichtgeschroeid is. Want die mogelijkheid bestaat ook. Wanneer wij doorgaan met zondigen. Terwijl ons geweten ons heeft aangesproken. En dan nog iets. Hoe staat het met het kwaad van de leugen in uw leven? David wist dat de leugen tijdelijk voordeel kon brengen, naar het leek, maar dat de waarheid uiteindelijk en altijd zal zegevieren. Luister maar eens wat hij zegt in zijn psalm, over het zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Paulus heeft daar ook zorg over gehad, toen hij zijn brief aan de Corinthiërs schreef. We moeten niet denken dat ons gebed hoger komt dan het plafond, wanneer we slechtheid en boosheid in ons hart blijven koesteren, en dat weigeren te oordelen en weg te doen? Luister maar hoe hij dat onder woorden heeft gebracht. Ik weet dat slechtheid bij u geen stand houdt, en dat geen enkele goddeloze op uw bescherming kan rekenen. Hoogmoedige zondaars kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan, omdat u hun slechte daden haat. Om hun leugens zult u hen vernietigen. U verafschuwt moord en bedrog, heren,
1: want u bent...
0: Ten slotte eindigt David met die kostbare woorden die tegelijk voor u en voor mij een heerlijke belofte inhouden. Omdat ze aangeven dat wij God kunnen vertrouwen. Iets wat niet altijd van onszelf en de mensen om ons heen gezegd kan worden. Ook al noemen zij zich christenen. Het is waar wat hij zegt. Ieder die u lief heeft zal overlopen van blijdschap. Maar hoe komt het dan dat zoveel christenen die overvloeiende beker niet kennen? Zou het soms toch nog kunnen zijn dat er zondige dingen in het leven blijven, ongeoordeeld kwaad aanwezig is? Laten we er na deze uitzending korte metten mee maken, luisteraar. Want God is een heilig God en Hij is ook rechtvaardig. Hij kan vergeven en reinigen wanneer we bereid zijn opnieuw, met een schone lijden dus, te beginnen. Maar dan wel Jezus als Heer en Heiland, als onze grote zielerherder aangenomen. Dan kunnen we op zijn bescherming rekenen. Hij gaf zijn leven ook voor u.